0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo, Falk.
1: Hallo, Thomas Jones.
0: Falk? Musst du sagen, ja. Thomas? Mich irritiert an meinem neuen Mikrofon, dass ich nicht mehr vorne mit der Nase zuerst dagegen stoß, sondern mit Nase und Bart gleichzeitig, weil es so schräg vor mir hängt. Weiß ich, ob ihr meinen Bart hören könnt am Mikrofon?
1: Ich nicht. Das muss wir dann in der Aufnahme ein bisschen okay. oder so vermutlich. Ich boosten
0: ein bisschen, damit alle hören können, wie mein Bart <lacht> das Mikrofon streicht. Zieh mal hoch. Hier <lacht> ASMR äh, bei den Fotologen jetzt auch angekommen. Ja. Das hat man da, glaube ich, ja, ja. schon mal irgendwann äh, drin. Naja, egal. Hm, Falk? Weihnachten ist vorbei, ähm, tatsächlich. Ja, verdammt. Ja. Äh, wir sind zwischen den Jahren, wobei zwischen den Jahren zählt auch nicht ganz. Dieses Jahr sind ja diese arbeitnehmerfeindlichen Feiertage, also Heiligabend an einem Freitag. Äh, Silvester liegt genauso doof. Das ist natürlich äh, eigentlich nichts. Heißt aber, dass wir an einem Freitag aufnehmen und veröffentlichen. Und so wirklich viel passiert halt zwischen den Jahren auch nicht. Da kommt man nicht drum herum, sich was einfallen zu lassen. Und das haben wir getan. Wir sitzen nicht völlig unvorbereitet hier und starren in unsere Gesichter, sondern wir haben über Steady, über unseren Steady-Unterstützerinnen und Unterstützern, falls ihr nicht wisst, was es ist, Link in den Shownotes, haben wir ein bisschen rumgefragt. Und zwar wollten wir dieses Jahr nicht so sehr unseren Jahresrückblick machen, sondern wir wollten von euch hören, wie war euer Jahr und wir wollten den Ball einfach aufnehmen. Also, ihr spielt uns den Ball mit einem eurer Themen zu und wir wollten den Ball aufnehmen und ein bisschen drüber sprechen, weil ich bin ehrlich, mich interessiert so brennend, wie euer Fotojahr war. Ähm, wir haben zwar ganz viel auch mitbekommen, ähm, dass gerade wir bei Abenteuerreportagefotografie selten so viel von den äh, und Hörern und und von den Leuten, die nur da dabei sind, selten so viel mitbekommen von den Leuten, was sie fotografieren, was sie beschäftigt und so weiter. Ich fand das hochgradig spannend. Ähm, auch die ich sag mal, intimen Einblicke äh, in das Leben der Leute zu bekommen, weil wir wirklich von Kekse backen übers Haustier, über alles mögliche Bilder gesehen und fand ich super, super spannend. Ähm, vielen, vielen Dank nochmal auch da dafür. Und äh, das wollten wir jetzt hier bei den Photologen ein bisschen ausweiten und vielleicht auch die, ähm, ja, mal zu Wort kommen lassen die Themen ziehen, die vielleicht bis jetzt nicht besprochen worden sind. Und äh, wir sind auch ein paar Sachen reingekommen tatsächlich und wir haben uns mal ein bisschen was rausgepickt. Mhm. Sollen wir da, also da ich wirklich keine Ahnung habe, wie lange wir brauchen, wie viele wir überhaupt machen können, so gut vorbereitet sind wir dann doch nicht, weil also wir haben bewusst vorher nicht drüber gesprochen, <lacht> dass wir ähm, da möglichst mit frischen Gedanken reingehen können, deswegen würde ich sagen, wir reiten einfach mal die Liste, so wie wir's, wir es, wir haben es zufällig zusammengeworfen irgendwie, wir reiten einfach mal die Liste runter und gucken mal, was da so an Themen drinsteckt, wie euer Jahr war.
1: Sehr gerne, ich finde es voll geil auch mal nicht hier, Thomas Falk, was war bei dir, was war bei mir? Erstmal haben wir was ja, ja, viel darüber gesprochen. Dann hast du ähm, in der Gruppe, dann haben wir in unserem Zoom-Call mit den Steady-Leuten, dann habe ich bei Fotografie tut gut, wir haben auf allen möglichen Kanälen davon schon gesprochen. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite und ich fand es tatsächlich super interessant, all diese Nachrichten und Mails zu lesen. Wir werden natürlich nicht alle äh, vorlesen können, deswegen super lieben Dank an alle, die geschrieben haben und wir haben uns hier so eine, also was heißt wir, der Thomas war so nett und hat das Ganze mal zusammengefasst und somit ähm, lesen wir alles und sind bei allem auch, das ist so eine Nähegefühl, ne? Also ich finde immer aus der Community so Sachen mitzubekommen, ähm, es ist ein Gefühl von Nähe, macht aus dem Podcast, der ist jetzt bei uns beiden kein Monolog, aber wenn wir alleine sitzen würden, würde das aus dem Monolog ein bisschen mehr einen Dialog machen. Vielen lieben Dank dafür und ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen gespannt was wir denn so drüber quatschen und ich habe dem Thomas gerade vorher gesagt, such dir mal ein paar Themen raus, äh, gib uns mal eine kleine Essenz. Deswegen bin ich jetzt, ähm, ich habe überflogen kurz, was wir so bekommen haben, aber ich bin jetzt vor allen Dingen auch ein bisschen auf Thomas Essenz gespannt und ja, habe hier einen Kaffee und würde sagen, machen wir das ja mal zu Ende. Mhm.
0: Die erste Zuschrift ist vielleicht die passendste, also Falk dürfte mich gerade eben beobachten, wie ich hier ein Objektiv ausgepackt habe. Und da geht es nämlich auch um Objektive und Brennweiten. Das hat der Christian hat uns geschrieben, dass er im Moment ähm, vermehrt, wenn ich hauptsächlich mit seinem 85 Millimeter ähm, Objektiv fotografiert und mit der 85 mm Brennweite fotografiert. Und er obwohl er eigentlich andere Brennweiten auch gut findet, aber im Moment diese diese Möglichkeit mit einem 85er Elemente aus einer Szene rauszuisolieren, die Dinge freizustellen den Blick zu konzentrieren auf gewisse Dinge spannend findet und da immens viel macht und ich will nicht sagen sich sorgt, aber ähm, ich sage mal sich sorgt, ob das nur eine Phase ist oder ob das wieder anders wird. Ähm, das fand ich eine spannende Frage tatsächlich. Äh, Unabhängig jetzt von den 85mm mit denen ich jetzt, der letzten Wochen ich bin auch immer mal wieder drauf, ich habe das ja hauptsächlich so im Porträtbereich drauf. Ich habe es mal ganz bewusst mal auf den Spaziergang mitgenommen. Ähm, das, um einfach mal zu sehen, was passiert dann, wenn ähm, ich das mit 85 mache, statt meiner üblichen ähm, 27 oder 35 mm? Und also, was ich nicht nach. Also, gut, ich habe jetzt lange mit dem XF18 von Fujifilm ganz immens viel fotografiert, aber hast du gerade eine Phase, hast du gerade ein Objektiv, das bei dir irgendwie festrostet, eine Brennweite?
1: Ja, ich möchte aber kurz, bevor ich darauf eingehe, das Ganze noch ein bisschen erweitern, dass wir auch ein bisschen jetzt bei Christians Frage bleiben, weil neben der Tatsache, dass er sich mit diesem, fünf, also nach Kleinbild gerechneten 85mm bewegt, ähm, vielleicht für die Technik Geeks, es ist das 56.1.2 von Fuji, was er damit meint, was Kleinbild in etwa 85mm macht. Diese Frage beinhaltet auch den Passus, ist es nur eine Phase? Hm, können wir drüber reden gleich. Dann fragt er aber auch, darf ich das? <lacht> Und dann fragt er, wo sollte ich es lieber bleiben lassen, weil es dem Look nicht gut tun würde? Und ich finde, das sind die mit Abstand spannendsten Fragen. Aber da können wir gleich mhm. gerne drauf eingehen. Bin ich ganz gespannt, was du dazu denkst, was ich ähm, da mit dir zusammen äh, daraus entwickeln werde. Ich selbst... Hab habe im Moment tatsächlich ähm, das 50.095 immer dabei. Mhm. Ich habe so eine, so eine kleine Tasche von, jetzt lass mich mal überlegen, nicht National Geographic, sondern Kalahari. Genau, die haben ja diese, diese. ich wollte nicht sagen jute Beutel, das sage ich dann aus Spaß immer, weil die nicht so richtig weit davon weg sind. Diese, wie heißt denn dieser Stoff? Canvas, ne?
0: Mhm. Leinenstoff.
1: Canvas-Stoff, <lacht> genau. <lacht> da passt so gerade die EOS R mit dem 50.095 rein, mein Brillen-Etui und ein Taschenbuch, ein Roman. so Und und mein Portemonnaie. Und das ist das, was ich eigentlich gerade sehr, sehr viel mit rumschleppe. Ist aber auch vielleicht für den Moment eher üblich. Ne? Also, das ist, dass man jetzt ein Lieblingsobjektiv hat das zieht sich so durch, dass ich halt Vorlieben mit durch die Zeit nehme. Bei mir sind das Phasen, die sich aber oftmals manifestieren. Also es gibt verschiedene Phasen, die wieder gehen und dann gibt es Sachen, die sich manifestieren. Was sich auf jeden Fall manifestiert hat, in dem Sinne, als dass es immer wieder kommt, ist das 135-2.0, was natürlich noch mal eine Spur länger ist als das 85mm. Was aber vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür ist, dass es natürlich geht, dass man immer mit einem Tele unterwegs ist, weil man dann halt einen anderen Blick auf die Welt hat. Vielleicht ein konzentrierteren, einen fokussierteren, einen, einen intensiveren, vielleicht auch einen ruhigeren Blick, weil man nicht immer dieses riesige Wimmelbild sieht, sondern diese eine Situation, dieses eine Momentum, diese eine Pflanze, dieses eine was auch immer. Ja, also bei mir war es lange das 135,20. Ich habe in irgendeiner vorherigen Episode, das ist schon zwei, drei Jahre her, habe ich gesagt, das hat sich gerade festgerostet, weil ich es gar nicht mehr runtergenommen habe. Ich kann das extrem gut Verstehen, wird von dir auch gerne wissen, ob du gerade ein festgerottetes, rostetes Objektiv hast. Und dann tatsächlich aber nochmal über diese anderen beiden Fragen, die mich quasi ehrlicherweise geschockt haben, <lacht> nochmal kurz sprechen. Aber was bei dir so? Weil du hast ja einen Objektivfuhrpark. Da ist ja jeder Taxiunternehmer äh, neidisch, mhm. der da so zwölf Taxen vor der Tür hat. Da hast du ja mehr am Start. Ähm, kannst du, äh, greifst du da wirklich ganz, tja, fokussiert nach der Brennweite, die du an dem Tag für den Job brauchst oder hast du schon auch was, was du einfach so als immer drauf ist falsch, weil das immer drauf wird immer so suggeriert, als wenn das das Vernünftigste wäre, was alles kann. Das ist gar nicht so gemeint. Hast du ein präferiertes Objektiv, was dich anmacht?
0: Ich glaube, da muss man natürlich ein bisschen unterscheiden, über was man redet tatsächlich. Also für meine Jobs, da ziehe ich die raus, die ich für den Job brauche. Das ist ja oftmals auch nicht so ganz meine Entscheidung. Letzten Endes dann was der Job halt bedingt, da führt sich dann die passenden Objektive raus. Die packe ich auch tatsächlich jedes Mal frisch ein. Also, ich habe nicht alles in Koffern rumliegen. Ich habe alles ähm, an meiner jetzt mal Werkstattwand, meiner Equipmentwand äh, stehen und nehme die Objektive mit, die ich tatsächlich brauche. Da mache ich aber direkt einen Haken an, weil das ist nicht so wirklich interessant. Interessanter ist ja das, womit ich fotografieren möchte. Also, was ist, was ist wenn ich losziehe, um zu fotografieren? Und da ist es definitiv, seit ich es habe, dieses XF18mm von Fujifilm, was 27 mm Kleinbild entspricht. Das ist so meine Reportagebrennweite geworden, also auch bei den Jobs natürlich, aber auch für, für mich ganz privat. Im, da, zu Hause mache ich damit ganz viel, äh, wenn ich irgendwie unterwegs bin, Spaziergang, Street-Photography, ganz viel mit diesem 18 mm. Und da, ich habe so vielleicht dadurch das 35 oder? schätzen Schätzengelände irgendwie. Das weil das so eine schöne Kombination ist tatsächlich. Also diese 18 mm und 35 mm, was dann 50mm Kleinbild sind, die Kombi finde ich total spannend. Und das sind die zwei Objektive, nach denen ich am meisten greife, definitiv. Also eins mhm. der Be Also wenn ich meine, ich bin vor ja letzter Woche nach Stuttgart rein für ein bisschen Street und habe ich nur die beiden Objektive dabei gehabt. Ähm, 18 und 35 und bin mit denen losgezogen. Und das sind für mich privat. 80% der Bilder entstehen mit einem von den beiden und von den beiden entstehen 80% mit dem 18er. Also das ist das Objektiv, das im Moment am meisten mhm. dran ist einfach. Das, mhm. Weil ich da halt mit, mit ganz viel Layering, mit, mit, mit viel Umgebung, mit viel Kontext hier arbeiten kann. Ich kann aber auch super nah rangehen an die Sachen. Klar, versetzt dann natürlich ein bisschen bei 27 mm, aber man kann es ja forcieren. Aber das ist ein super flexibles Objektiv, von dem ich wirklich nicht genug kriegen kann. Also ich kann mich auch nicht dran satt sehen, das passiert mir bei den langen Brennweiten oft ganz schnell. Deshalb ähm, ich da jetzt weniger hingreift tatsächlich. Aber das ist so mein Ding, mit dem ich erstaunlicherweise noch immer so viel fotografiere. Ich habe das, habe ich das geholt im April oder Mai, Mai glaube ich, hatte das Buch, als ich ein mhm. Bildband gemacht habe. Da habe ich es ja gehabt. Mhm. Ähm, und seitdem ja ist das tatsächlich nicht mehr wegzudenken. Also das ist gerade mein Brot und Butter Objektiv.
1: Und das ist ja genauso, ich will nicht sagen ungewöhnlich, aber weg von diesem Standard 5 Zentimeter, also 50 Millimeter ist jetzt, ne, und, und das ist auch kein 35er, was ja so ein bisschen der neue Standard geworden ist bei den Festbandweiten, <lacht> sondern das ist ja nochmal eine Spur weiter. Ja, spannend. Aber was was denkst du jetzt zu seinen Worten? Also ich finde tatsächlich immer wieder, da erschreckend ist jetzt so ein irgendwie verurteilendes Wort, das meine ich so überhaupt nicht, ne? Ich, ähm... Was gibt es denn für ein sanfteres Wort zu erschrecken? Es ist nicht so gemeint. Ich ähm, wünsche mir immer, dass Menschen sich diese Gedanken nicht so intensiv machen. Auf der anderen Seite bin ich ja froh, wenn sie sich Gedanken machen. <lacht> Aber die Fotografie und wir als Fotografen und Fotografin brauchen schon mal eine, eine, eine Leitplanke rechts und links und wir können auch schon mal ganz gut eine Schublade gebrauchen, auch wenn ich gerne präferiere keine zu haben, tut es manchmal ganz gut und da ist es natürlich auch gut, wenn man sich damit beschäftigt, was wirkt und nicht wirkt und wie wirkt es, aber darf ich das und fast noch ein bisschen schlimmer, wo sollte ich es lieber bleiben lassen, weil es dem Look nicht gut tun würde? Ich denke nicht, dass es nach dem althergebrachten Bild, was durchaus auch vor zwei, drei Jahren hier im Podcast mal gezeichnet wurde, es diesen Look gibt. Es gibt keinen beschreibbaren Look, es gibt keinen kein gut und nicht gut, richtig eingesetzt und falsch eingesetzt. Das hat uns früher geholfen, das hat mir in den 2000er, 2005er Jahren, als ich von analog auf digital gewechselt habe, sehr geholfen, weil das <lacht> nochmal so ein bisschen Neufotografie anfangen war und so und ich glaube, dass das für die ersten Monate auch ganz gut ist. Es ist aber auch sehr gut, das sehr schnell wieder abzuschütteln. Ich ähm, weiß nicht, ob du, da, ob du da bei mir bist, aber welchem Look, wofür? Was, was ist der Look? Also es ist ja die Frage, natürlich ist die Frage, was man jetzt möchte. Ne? Wenn du jetzt Influencer bei Instagram sein möchtest und strebst ähm, die 600.000 Follower an, dann ist es natürlich relativ schlau zu schauen, was funktioniert, was bewegt die Menschen, was ähm, erreicht so viele Menschen, als dass ich diesen, dieses Followerwachstum erreichen kann und so. Wenn das dein Wunsch ist, dann musst du sowas natürlich tun. Komma, aber... In den meisten Fällen bremst es Kreativität und vor allen Dingen den eigenen Blick. Wenn man immer wieder hinterfragt, was jetzt wirken wird und was es da für einen Look gibt und so. Wir können alle Experten sein, um ein Bild zu machen, aber wenn wir vom Look sprechen, äh, sprechen wir vom eigenen Bildstil. Und den werden wir nicht erreichen, indem wir Dinge dürfen oder nicht dürfen. So, das heißt, ob du jetzt mit einem 56, äh, also Kleinbild 85mm rumläufst oder mit einem 100 400 also ich hatte eine Phase, damals mit der 5D Mark II war das, mit meinem ersten 100-400, da bin ich mit dem 100-400 rumgelaufen. So, das ist ein weißes, riesiges Schiebesoom. Das sieht in der Stadt ganz schön komisch aus. <lacht> und trotzdem habe ich es halt genossen. so und, und nicht, weil Leute mich angeguckt haben oder so, das ist ja auch nicht immer so richtig angenehm, sondern weil es einfach eine total schöne Zeit war, im urbanen Raum, den Vogel, das Eichhörnchen, aber vielleicht auch die Dose Cola äh, rauszuschneiden und mitzunehmen und so. Und Also, wie siehst du das mit dem Look? Lass uns da mal kurz reingehen. Das ist ein Thema für drei Podcast-Nächte, da müssen wir ein bisschen aufpassen, finde ich, dass wir uns da nicht zu sehr verrennen. Aber eigentlich gibt's keine Antwort auf die Frage, oder? Außer mach dich locker und nimm das Objektiv, wenn du es gerade geil findest.
0: Ja, da hast du mir jetzt meine Antwort eigentlich schon abgenommen, tatsächlich. Entschuldigung. Aber ich, ich gehe mal ein bisschen länger drauf ein, tatsächlich. Also, ich finde es total spannend und ich habe das auch lang und viel gemacht. Und ich will es auch gar nicht verurteilen, zu schauen, was machen andere Fotografinnen und Fotografen. Ich glaube, dass es auch gesund ist, zu schauen, was tun andere. Ich sage ja auch immer, man soll den Blick aber noch weiter über den Tellerrand hinaus erweitern, noch andere Kunstformen anschauen, weil ich glaube, dass das für den eigenen Bildstil, die Looks und so weiter auch hilfreich sein kann, andere Kunstformen zu konsumieren. Wenn es dann aber um wirklich diese Inspiration ein Stück weit in der eigenen, im eigenen Handwerk, nenne ich es jetzt mal, der Fotografie zu schauen. Klar gucke ich, mit was arbeiten andere. Also als ich ähm, Bob Sala zum Beispiel entdeckt habe, habe ich sofort geguckt, oh, coole Bilder, brutal, wirklich ein ganz starker Bildlook. Du erkennst ein Bob-Sala-Bild sofort irgendwie. Geil, super. Ich muss unbedingt wissen, mit was. Mit was macht er das? Also klar, es ist die Frage, wie macht er das? Sollte eigentlich die Premiere sein? Ähm, aber natürlich guckt man auch, mit was äh, macht er die Bilder? Ja. Ich war total überrascht, dass er mit Fuji arbeitet. Ähm, das Echt? Ja, also damals, wo ich ihn neu entdeckt habe, war Wow, okay. Ach so, ich wollte gerade sagen.
1: Ja. Weil
0: ich ihm jetzt eher, in meinem mentalen Modell, habe ich ihn mit einem Leica arbeiten sehen. Also ich habe fest damit gerechnet, oh, dass da eine Leica rauskommt, wenn ich nachschaue. auch auf Fuji film raus, fand ich interessant. Ähm, das war Oh, das ist ja viele Jahre her. Ich weiß gar nicht, wie lange ich Bob Sala ja schon kenne. Mhm. Fand es interessant. Ähm, MHP mit dem 35.1.4 zum Beispiel. Ähm, das ist, glaube ich, so sein Lieblingsding einfach auch. Und ich, ich glaube schon, dass es gut ist zu gucken, mit welchen Werkzeugen arbeiten die Leute. Dann kann man auch vielleicht für sich ein bisschen schließen. Ah, dann versuche ich das auch mal. Aber ich glaube, man sollte dann nicht darauf festgenagelt sein, nur weil X oder Y mit der Brennweite arbeitet, das genauso zu machen. Ich glaube, man sollte aber den, den kreativen Ball aufnehmen, mal was Neues zu versuchen. Also ähm, wenn jemand, wenn ihr jemand Bilder seht, die sind, keine Ahnung, mit, mit 35 mm gemacht, dann nehmt man 35er, versucht mal so ein Bild zu machen. Wenn es nichts für euch ist, ist es nichts für euch, das ist dann auch völlig okay. Mhm. Und ich wäre ehrlich gesagt froh, wenn ich mein Ding finden würde und dann damit alles machen könnte irgendwie. Ähm, ich dachte das lange über die, über die 35 mm-Brennweite, habe aber auch festgestellt. Dass es nur die nicht sein wird, ähm, auch weil ich die, 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 die Art der Dinge, die ich fotografiere, also weg von ähm, Hochzeitsreportagen, wo man sehr nah ran kann, wo man mit den Füßen wirklich viel arbeiten kann, hin zu ich bin im Landtag und ich kann halt nicht in den Plenarsaal runterrennen, um den Sprecher zu fotografieren mit einem 35er. Da muss ich dann vielleicht mit dem Tele einfach mal ran, wenn ich da was an Bildern mitbringen möchte. Also die, die Art der Dinge hat sich geändert, die ich fotografiere damit auch die Werkzeuge, die ich dafür benutze. Wenn möglich, mhm. greife ich aber auf die kurzen Brennweiten zurück. Ich, also ich plädiere ganz arg dafür, dass man sich in beide Richtungen keine Barrikaden aufbauen sollte. Nicht in, das muss man damit machen, aber genauso wenig auch nicht in, ich darf auch nicht gucken, was andere machen. Also beides muss erlaubt sein. Mhm. Beides ist wichtig, um sich überhaupt zu finden. Und ich glaube, ich behaupte jetzt mal, alle, die uns zuhören, finden sich noch im Moment. Also ich würde niemals von mir behaupten, dass ich mich mit meiner Fotografie vollständig gefunden habe. Und deswegen bin ich mal so frech und behaupte, ihr, ihr alle da draußen sucht noch ein bisschen oder schaut euch noch um. Und
1: Ich habe noch nie von einem Fotografen, der es in vielleicht unseren Bewertungsmodellen bis zu einem gewissen Punkt geschafft hat. Gott, was ein Wort wieder. ne? Noch nie einen getroffen, der gesagt hat, er ist angekommen.
0: Hm. Nee, also keine Ahnung, ja. wenn wir uns hier den unseren Homie cartier Pressant vielleicht an den Tisch holen könnten. Vielleicht sagt er, er hat sich <lacht> gefunden. dem Ihm, ihm würde ich es auch ähm, erlauben zu sagen, ja, ich, ich denke schon, du hast deinen Stil so grob fixiert jetzt langsam. Ähm, hast auch ein, ein paar gute Bilder gemacht. Ähm, aber ich, ich glaube, wir, die meisten, suchen da. Und es, ich finde es auch ehrlich gesagt, ein Stück weit schön, immer noch auf der Suche zu sein mit manchen Dingen. Weil das macht für mich auch interessant, also zu schauen, was machen andere, was gibt es noch alles, was könnte ich anders machen, wie kann ich vielleicht ein Objektiv, mit dem ich mich eigentlich gefunden habe, nochmal anders einsetzen. Also mit einem 85er nicht ein Porträt zu machen, sondern in die Landschaftsfotografie mal mitzunehmen äh, oder auf eine Reportage, wo ich es normalerweise nicht mitnehmen will. Also auch mal mit den Sachen spielen, auf auf links zu drehen mal zu gucken, okay, wie kann ich es anders verwenden vielleicht tatsächlich. Was passiert, wenn ich es vorne abschraube und Freelancing mache mit dem Ding? Also spielen ja. muss erlaubt sein, das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Ja, du hast schon recht. Also habe ich es hab, hab gerade ausgesprochen oder nur gedacht, natürlich ist es nicht so schlau zu verbieten, bei den anderen zu schauen. Das ist richtig. Ähm ich wünsche mir nur einen stärkeren Prozess, dem eigenen Impuls zu folgen, weißt du? Also auch nicht einfach nur das eigene machen. Das ist schon richtig, dass man sich ein bisschen inspirieren lassen darf und auch von Ideen wegkommen darf, wenn man sich was anschaut bei anderen. Aber es darf halt nicht so einen Verbotscharakter bekommen oder so ein ich muss folgen bekommen. Wahrscheinlich ähm, wollte ich das so sagen. Das möchte ich mal sagen. Also ich wollte auf gar keinen Fall sagen, dass man nicht woanders gucken darf. Ohne Inspiration, jetzt ganz mal ehrlich, ne wie viele Gedanken und Lebensweisheiten haben wir denn so in den Raum geworfen, mhm. die wir allein entwickelt haben? Ich glaube, da nehmen wir uns mal wieder eine Spur zu so wichtig. ja Wir Fotografen, wir Medienaktiven, wir Menschen selbst wenn du dir Zitate anschaust, ich bin so also ein großer Fan von tollen Worten, die tolle Menschen gesagt haben, bei ganz vielen gibt es eine Herleitung aus Gesprächen mit wieder anderen, die diesen Impuls gesetzt haben. Und das wirklich du morgens aufstehst und sagst, so, ich habe den Satz für die Welt, ich habe den, <lacht> den fotografischen Stil, die Projektidee des Jahrtausends, am Ende ist es, Genauso wie es bei uns Fotografen eigentlich ja auch immer ist. Wir bilden was ab, was schon da ist. Und dass wir alleine irgendwas, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Das heißt, ohne den Blick zu anderen, ohne die Inspiration von außen wird es schwierig.
0: Hm. Nein. Ja, ich glaube, die Barrieren im Kopf da abzubauen, äh, auch bei uns, also du, ich, yeah. äh, finde ich da auch ja. ganz wichtig. Also ja, wir hauen auch gerne mal pauschale Ratschläge raus, die sind immer gut gemeint. Äh, ob sie wirklich was bringen, weiß ich nicht. Es ist natürlich immer sehr, es ist auch bei uns nie objektiv. Das muss man vielleicht auch einfach mal sagen. Also Deswegen habe ich jetzt gerade zum Beispiel diese Unterscheidung reingebracht mit diesen Jobs, weil wenn ich es, um ein bisschen Objektivität reinzukriegen, weil wenn ich es nur aus meiner ähm, Berufsfotografie raussehe, ist die ist die Frage total komisch irgendwie ähm, für, für die Jobs, die ich halt auch mache. Ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, so gefestigt wäre in meinem Stil, dass ich einfach nur meinen Stiefel mache und die Leute kaufen genau das, was sie bei mir sehen äh, und denen es die wollen nicht auch mal andere Dinge irgendwie haben. Ähm, dann kann ich da auch anders drüber reden. Aber so glaube ich, dass ich für meine Fotografie im privaten oder in freien Projekten, in eigenen Arbeiten, ähm, da versuche ich mir auch diese Freiheit wirklich zu behalten. Und ich glaube, das wäre das Einzige, was ich auch wirklich mitgeben kann, da auch ein bisschen auszuschauen. Ähm, oder auch nicht. Also wenn ihr euch gefunden habt, wenn ihr äh, hier Cartier-Bresson dann... Bitte kein anderes Objektiv verwenden.
1: Nee, es geht ja, da muss man auch wieder. Das Ding ist, alles, was wir hier reden, braucht natürlich ein Aber. Das ist <lacht> und eine verschiedene Perspektive. Gerade Bresson hatte ja zwischendrin mit der Fotografie aufgehört, um in der Malerei nochmal zu hinterfragen, was er da bis jetzt gemacht hat. Und er ist, das ähm, fällt mir dieser Tage bei mir auch stark auf, dahin gegangen und hat gefragt, was ist eigentlich Fotografie? Und ist dann, also ich sage ja, ich, ich was heißt, ich, ich sage, ich spreche ja gerade viel für mich von Wahrnehmung. Und ähm, dass ich da einer ähnlichen Frage nachgehe, ist mir die Tage irgendwann aufgefallen, als ich einen Artikel über ihn gelesen habe. Also es ist nicht so, dass ich dachte, irgendwie, ja komm, jetzt musst du auch mal irgendwie aussteigen. Das habe ich ja gar nicht getan. Aber ich habe viel in der in der fotografischen Betrachtung jetzt auf die Wahrnehmung mal gelegt und ähm, einfach mit den Themen, die ich so nach außen trage, aber auch selbst irgendwie für mich so behandle. Und ähm, somit glaube ich, dass Bresson auch wusste, dass es, aber das ist Spekulation, wer ihn kannte, darf sich gerne melden. Ich glaube, dass das äh, immer noch eine Suche war. Und vielleicht sollte man trotzdem sagen, dass es natürlich Leute geben kann, die einfach zufrieden sind mit denen, wie es gerade läuft. Ne? Das ist ja, wenn ich jetzt ähm, meinen Objektivpark angucke und verschiedene andere Situationen anschaue, auch was die Gewichtung angeht, die relativ geringe Gewichtung, die massiv geringe Gewichtung auf fotografische Aufträge oder fotografischen Output, die, was die Zwanghaftigkeit angeht, ich muss jetzt irgendwas zeigen, ich muss jetzt irgendwas fotografieren, und den Fokus sehr auf die Beschäftigung mit der Fotografie und auf so Nebenthemen, auch auf Moderation und bla. Das ist jetzt gerade schön für mich. Vielleicht hätte ich vor fünf Jahren gesagt, ich bin angekommen, bin ich sehr vorsichtig mit geworden. Ich meine, man kann natürlich sagen, wenn man irgendwo ankommt, kann man auch wieder abreisen. Also das ist alles so ein, lange, so ein ewiges Thema. Aber jetzt, für mich bin ich ja zufrieden. Also wenn wir hier sagen, es ist noch niemand angekommen und alle sind immer auf dem Weg, heißt es das nicht, dass es das immer hektisch sein muss, sondern es gibt durchaus Phasen, da ist das Wort wieder aus der Frage, in denen sich das so anfühlen darf. Ne? Also Jetzt muss ich mal gerade gucken, ich habe jetzt die Frage kommt. Christian, ne? mhm. äh, Christian, ich will jetzt nicht sagen, dass du das Ding ewig benutzt, das Objektiv, oder ewig drauf hast, aber vielleicht ist es so. Vielleicht wirst du irgendwann ein Mittelformat, eine Vollformat- und eine APS-C-Kamera haben und auf die all diesen Kameras ein kleinbild von 85mm nutzen. Gibt es, habe ich nicht selten erlebt, dass es Leute gibt, die sich komplett festbeißen und dann da auch zufrieden sind, eine gewisse Expertise entwickeln, weil sie natürlich viel fokussierter auf eine Sache gehen, anstatt ständig da vorne die Linsen zu wechseln. Aber ich würde versuchen, mich da extrem frei zu fühlen und einfach gehen zu lassen.
0: Ja. ja, lasst euch gehen als Vorsatz fürs neue Jahr.
1: Wir müssen dann diese Sendung als explicit <lacht> äh, markieren, oder? Wenn wir jetzt weitersprechen.
0: <lacht> Glaube ich, ja.
1: Oder du wechselst das Thema. Genau. komme ich drumherum, nicht weiter zu sprechen. Er hat ja eine, er hat eine zweite
0: Frage mit reingeschickt und die will ich tatsächlich auch noch kurz au, äh, aufgreifen wollen. Und zwar Prinz, er hat das drucken für sich entdeckt. Also nicht unbedingt selbst zu drucken, aber drucken lassen, aber die eigenen Bilder zu Papier zu bringen. Ähm, Fine Art Prints zu machen äh, mit wirklich guter Druckqualität auf wirklich tollem Papier. also hätte ich das Hahnemühle-Papier zum Beispiel ähm, in den Raum geworfen. Ähm, ich war ja bei Hahnemühle auf dem Stand bei der Photopia wenn wir da die ganzen Papiere, also endlich mal alle Papiere anfassen dürfen und anschauen dürfen, das fand ich total spannend. Ähm, deswegen würde ich das hier gerne mit reinnehmen. Ähm, wie stehst du zum Drucken? Oder zu, zum gedruckten ähm, Bild, sag mal so.
1: Genau, also zum selber drucken, da wollte ich jetzt gerade, genau, das ist nicht, also nicht meins, weil äh, weil ich halt ich bin halt nicht so der Basteltyp. Und da gibt es, glaube ich, ziemlich viel zu basteln. Komma, aber ich kann jeden verstehen, der es selber tut, weil es natürlich irgendwie auch wieder das Erschaffen von etwas ist. Ähm, so. Aber das Geprintete macht mich schon sehr an. Also ich stelle fest, dass wenn ich so ein, so ein, so ein leichtes Feinart von Hahnemühle, ich meine jetzt nicht das, was vielleicht im handgeschöpften Journal kommt, aber so ein leichtes Feinart, 20x30, am besten gedruckt mit einem kleinen Rand, wobei es dann wieder Probleme gibt bei der Rahmung, aber zumindest wenn du das klassisch Rahm. Ähm, das in der Hand zu halten, ist schon was. Also ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil ich immer nicht so richtig weiß, was ich mit diesem Weg von dem Stück Papier, was ich in der Hand habe, bis in den Rahmen machen soll. Aber das liegt einfach daran, dass das Eintauschen gegen das Display so besonders ist. Also wir reden ja schon viel über Fotobücher und so ein Kram. Aber wenn du, ich habe gestern mal nachgeschaut, bei Whitewall, normaler Hahnemühle, Fine Art Print 20x30 mit einem Zentimeter Rand oder anderthalb Zentimetern Rand, kostet irgendwie 17 Euro, glaube ich, oder sowas. Wenn du da mal drei Bilder bestellt hast, erstmal hast du dann fast 60 Euro ausgegeben. Und auf der anderen Seite hast du aber wirklich eine Wertigkeit, die du spüren kannst. So Und dann hilft es auch, sich mal wieder zu reduzieren, mal wieder zu bremsen. In analogen Zeiten haben wir in zehn Jahren das rausgebracht, was der durchschnittliche Instagram-Account letzten Monat gemacht hat. Und das ist das, was ich ja immer präferiere. Mach mal langsam, Alter. Und wenn es so ein Foto, was vielleicht sogar für Instagram nicht cool genug ist, weil es nicht Instagrammable. ist, genug ist, wenn du das mal ausgeprintet hast, ist das schon extrem geil. Und wenn du das lange nicht gemacht hast oder sogar noch nie gemacht hast und du kommst nach diesem Podcast auf die Idee, dir so ein 20, 30 Meter Rand mal zu bestellen auf so einem Hahnemühle-Papier und nimmst es dann in die Hand, was haben wir heute, das kommt dann irgendwie in, der ersten, hm, in den ersten zwei Wochen an des Jahres, dann ist der Moment, wenn du das Papier in der Hand hältst, ein ganz anderer. Und wenn du das in Ruhe tust, und nicht am Schreibtisch, während der Mac an ist, sondern deinem Lesestuhl, in, 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 im Bett, auf dem Sofa, wo auch immer du dich gerade wohlfühlst und entspannen kannst, mit einem Tee oder Kaffee, dann ist das eine kurze Begegnung mit einer anderen Art der Fotografie und ich finde, dass es viel mit einem macht, wenn man ab und zu mal was printet. Das ist äh, eine ganz massive Geschichte, ein ganz massiver Vorgang, das in der Hand zu halten. Ich kann nicht anders, als das mit einem Rand zu bestellen, weil ein, ein, ein Papier so unglaublich wertig ist, wenn du das Papier auch wahrnehmen kannst, wenn du also geht mir gar nicht nur darum, dass der Rand irgendwie hübsch ist, so, sondern es geht mir darum, dass wenn sie das, das, das Bild, den Bildinhalt, das, was ich da erschaffen habe, in die Mitte packen und drumherum noch das eigentliche Papier zu sehen ist, dann erst verbinden sich in meiner Welt das Papier mit dem Motiv. Führt natürlich dazu, dass ich eine Riesenfreude habe beim Anschauen, beim anderen Leuten in die Hand geben und so. Wenn ich aber auf die Idee komme, dieses, dasselbe in einen Rahmen zu packen, dann muss ich irgendwie zu ähm, halbe oder so gehen und mir dann ein Passepartout anfertigen lassen, was dann dazu passt. So, jetzt gibt natürlich Menschen, die Rahmenbilder mit Rahmen und haben unten zum Beispiel noch ein Signet drin. Das sieht auch ganz nett aus, ne? also als Umweg mal, dass man quasi einen Passepartout-Rahmen hat und dann aber auch noch zulässt, dass das Papier sichtbar ist. Ähm, bin ich noch nicht richtig angekommen, wo wir gerade bei Ankommen sind ist auch eine Möglichkeit, weil dann natürlich die Beschäftigung und diese Verbindung zwischen dem hochwertigen Papier und dem Motiv auch im Rahmen gegeben ist. Also dann hättest du ein Passpartout, dann hättest du anderthalb Zentimeter Rahmen, weil das Passepartout auf 20, 30 gerechnet ist oder geschnitten ist und könntest das auflockern mit einem kleinen Siné oder so. Hat auch was. So, Aber ich, ich empfinde das tatsächlich nicht weniger intensiv, als dass ich sagen möchte, dass wenn du als Zuhörerin oder Zuhörer das noch nie gemacht hast... Und 17,90 Euro oder was das kostet, plus 4 Euro Versand oder so, gerade auf dem Konto hast dann und wir kriegen da jetzt gerade keine Kohle für. ne Das ist wirklich eine, eine Empfehlung, wo mich interessieren würde, ob es was verändert. Bestell dir mal ein liebes Bild, also ein dir liebes Bild von deinen Bildern. Vielleicht auch eins, was du unter Umständen, was Potenzial hätte, von dir unterschätzt zu werden. Was du vielleicht liebst und dich nicht traust, es zu lieben, ähnlich wie wir das mit der Brennweite gerade hatten. Darf ich das? ja Ein Bild, was du voll geil findest, aber nicht bei Instagram zeigen möchtest weil es vielleicht nicht cool ist, und dann melde dich immer bei uns, wenn du es geprintet hast und wenn du es in der Hand hältst. Das ist äh, manchmal der Sprung in, 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 in einen großen Ruck mehr zu dir in der Fotografie. Hm.
0: Ich glaube halt, dass es ein Perspektivwechsel auf die eigenen Bilder auch ein Stück weit einfalls weil weil immer nur am, am Display beleuchtet zu sehen, lässt deine Bilder ganz anders wirken, als sie auf dem gedruckten Papier nachher aussehen. Ähm, man mhm. lernt ganz viel über die Bilder, ich bin ein großer Verfechter von, ähm, im, wenn man die Bilder bearbeitet, sie nicht nur im Bearbeitungsprogramm anzuschauen, sondern mal einen Export zu machen, sie im anderen Programm zu öffnen, in einem kleineren Fenster mit dem weißen Rahmen, mit dem dunklen Rahmen, am Computer alles noch, um einfach einen anderen Blick für die Bilder zu kriegen. Und die nächste Stufe ist dann, sehr auszudrucken. Und so toll und so schön so ein Druck auf einem Feinart-Papier ist, bin ich auch ein großer Fan von 10x15 Abzügen aus dem Drogeriemarkt, wenn ich ehrlich bin. Ich lasse mhm. zum Beispiel alle meine analogen Bilder, die ich mache, also ich gebe einfach die Filme ins Labor, ich entwickle ja nichts selber, ich gebe die ins Labor, ich lasse mir zwar die digitalen Daten zukommen, aber ich lasse mir immer alle Bilder als 10x15 Abzüge machen und die kommen dann und die schaue ich mir zuerst an, vor den digitalen tatsächlich, weil ich... Die Bilder nochmal analog auch sehen will, bevor ich sie dann wieder digital wahrnehme. Und die behalte ich natürlich auch alle. Also, ich habe auch von meinen großen Abzügen auch auf nicht nur, also auch ein paar auf Feinart, aber hauptsächlich auf so, äh, nennen es mal Standardpapiere, Standardfotopapiere wie so ein Fujifilm DP2 oder sowas, die ja schon hochwertig sind. Ähm, da habe ich ganz viele, die oben in Mappen liegen. Also, ich habe keine Ahnung, wie viele Bilder oben in Mappen, in Ordner, äh, Ordner klingt komisch, in so Kartons, wo ich es halt braucht äh, brauchbar lagern kann äh, drin, die ich mir geholt habe, die nicht an den Wänden hängen. Also ich hole die nicht nur, um an die Wand zu hängen, sondern eben, um sie, wie du gesagt hast, einfach mal in die Hand nehmen zu können, die Bilder. Weil ich glaube, dass es einfach mal ein ganz anderes Erlebnis ist, ein Stück weit. Und ich, ich weiß, wir haben viele da draußen, die uns immer wieder schreiben, ähm, dass sie Fotobücher machen. Auch super, super geil einfach. Und, und das aber auch mit einer Regelmäßigkeit. Das ist der Trick dran dass wirklich zum Beispiel jedes Jahr ein Fotobuch gemacht hat. Wie war unser Jahr als Familie im Rückblick? Das finde ich super, super spannend. Und äh, auch da sehe ich eine Riesenchance. Also es muss nicht der Feinart Abzug sein. Es kann wirklich, um es günstig zu halten, der 10x15 Abzug aus dem Drogeriemarkt sein oder ein Buch. Ich glaube aber, dass alles dazugehört zur Fotografie. Es für mich gehört es einfach dazu, die, die Prinz mal
1: in der Hand zu haben. Ich habe bewusst den... 10x15, äh, Quatsch, den 20x30 Feinart gewählt, weil er dazu verleitet, keine 15 Fotos zu drucken, im Vergleich zum Fotobuch, wo eher 50 drin sind, sondern wirklich diese Reduzierung auf das eigene ja, ja. Bild, hm. ähm, weißt du, das war die Idee da bin ich voll bei dir. Ich nicht sagen, äh, seid hier voll die Bonzen und gebt hier voll die Kohle aus, sondern ich wollte tatsächlich, weißt du, wenn 17,90, 23 Euro, da kriegst du ja, weiß ich nicht, 50 Bilder für, oder so, wenn er einfach so Abzüge machst, ne? Und auch das ist schön. Und im Vergleich zum Fotobuch, egal ob Feinart oder wie du es gerade gesagt hast, äh, geprintet vom, vom DM oder was, bei euch heißt das anders, ne? Was habt ihr da vorwiegend?
0: Na, ja, DM, Rossmann, Müller.
1: Ach, ihr habt ja auch Müller, genau, den kannte ich noch nicht vor, bevor ich bei euch mich bewegt habe. Jedenfalls, ähm, in beiden Fällen ist es aber so, im Vergleich zum Fotobuch und erst recht zum Computer oder zum Instagram-Account, ob du jetzt das eine Bild nur gekauft hast, dann geht der Fokus voll auf das einzigartige, dann bist du total bei mir angekommen, fände total geil festzustellen, wie wertvoll das eine Buch ist, was ich das eine Bild ist, was ich vor fünf Jahren gemacht habe. Das ist eine Sicht auf die Fotografie, die dann langsam richtig gesund wird, was so Vergleich, Werbung, so Herabwertung, Heraufwertung und so angeht. Aber auch wenn du dir 15 Bilder vom DM oder 40 Bilder vom DM drucken lässt, ist es ja so, dass du die einzeln nicht im Buchkontext Buch in der Hand hast. Einzeln an die Wand pappen kannst, einzeln betrachten kannst und nicht in diesem Fluch des Kontextes unterwegs bist. Der Kontext ist viel wert. Und ohne reingeschaut zu haben, was diesen, oder ohne das auf diesen, diese Aussage geprüft zu haben, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass Kai und du bei abenteuer Reportage, Fotografie relativ viel auf Bildkontexte miteinander und, und Serien und so eingeht, ist der Blick auf das einzelne Foto manchmal ganz schön wertvoll. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz geil, halt den Blick auf die einzelnen Bilder zu haben. Ich hatte erst jetzt. 2030 30, Fine Art, irgendwas präferiert, um wirklich mal nur drei zu bestellen. Aber auch weg von Fotobuch. Das Fotobuch geht immer noch in Richtung Instagram. Immer noch in Richtung soziale Medien und damit immer noch in Richtung Masse. Und ich weiß nicht, ob es nur aus meiner Blase kommt, aber ich erlebe 90% Fotografinnen und Fotografen, die eigentlich glücklich wären, diese Geschwindigkeit Rauszukriegen, die sie glauben, einhalten zu müssen. Und das hast du, wenn du mit Papier in der Hand da sitzt. Weil du deinen eigenen, du kannst dir aus dem Kontext reißen, du kannst eins auf den Thron heben oder an, an den Kühlschrank kleben oder was auch immer damit machen, du kannst eins in den Briefumschlag stecken. <lacht> Verzeihung? Du kannst eins in den Briefumschlag stecken und schau mal, wenn wir jetzt, wir waren jetzt vor ein paar Jahren auf dem Photologen-Campus-Treffen und dann haben wir da einen netten Menschen kennengelernt, den wir ins Herz geschlossen haben. Und dann finden wir jetzt ein Bild von dem. Was ist jetzt an Weihnachten los? Nehmen wir das Bild, machen einen Screenshot, schicken eine Mail und sagen, guck mal, habe ich gerade gefunden. Oder du nimmst dieses Stück Papier, tust es in den Briefumschlag, legst noch einen Teebeutel dabei und einen lieben Gruß auf so ein Post-it. Das zeigt, glaube ich, ganz gut, was der Unterschied ist. Weil wenn dieses Bild dann bei uns ankommt, dann ist das wahrscheinlich ein ziemlich wertvolles Weihnachtsgeschenk. Ähm, wenn du aber wieder weiter im Jahr bist, wo, wo diese Zeit so ein bisschen raus ist, dann ist es eine Überraschung. Zu Weihnachten ist es noch so ein bisschen, da kriegst du diesen Kontext, so, so ein Monat, es geht so November los und hört so Ende Januar auf, dann bist du vielleicht bei Geburtstag, bei Ostern, völlig egal. Aber wenn du diese E-Mail bekommst, freust du dich noch? Und ich finde auch immer, das darf man nicht, nicht bewerten. Aber du freust dich noch. Ähm, aber es ist einfach ein riesiger Unterschied, ob du das in die Finger bekommst. Und wenn du dein eigenes Bestelltes in die Finger bekommst, ist es dennoch ein so viel höherer emotionaler Prozess, der da passiert, wenn du dir das anguckst. Hm. Ja, kann ich gar nicht laut genug sagen. Ich, kann, mit einem, ich erinnere mich gerade an ein Bild, was wir, äh, was ich mal fotografiert habe, bevor wir bei Michael auf dem Workshop waren. Da sollten wir nämlich eine Mappe mitbringen. Kannst du dich erinnern? Mhm. Der zweite Workshop? Mhm. Da habe ich dann äh, mit unserem Italiener, der sagt, okay, ich will jetzt <lacht> nicht in die Tiefe gehen, wo wir abends vorher noch beim Italiener waren und so. Da hatte ich im Hotelzimmer vorher meine Mappe, mal, also meine Mappe natürlich nicht, sondern die Bilder aus der Mappe so ausgebreitet, auf dem Bett mal geschaut, was da so Sache ist. Und es war total krass, bevor der Workshop losging, mir meine eigenen Bilder nochmal anzuschauen. Hm. Einfach mal so, ein, so, ein, so eine Essenz des Portfolios. Ich weiß gar nicht, wie viele waren das? Weißt du das noch? Das war gefordert 15 oder so. Es war nicht so viel.
0: Ja, war recht mal so um den um Dutzend Bilder oder so, ja.
1: Ja. Mhm.
0: Also, ich glaube wirklich, dass, dass der Arbeitsschritt gedrucktes Bild, egal ob groß, ob klein, ähm, sollte fester wieder Platz finden in der Fotografie. Tatsächlich. Ich glaube, zu viel wird nur digital gehalten. Ähm, und wenn es Bilder vom Smartphone sind, scheißegal, auch die kann man drucken. Ähm, Vielleicht mit manchen Telefonen ein bisschen Perlen vor die Säule, die dann auf ein Hahnemühle-Papier zu bringen. Aber für 10 mal 15 hm. reicht es allemal. Hm. Ähm, mhm. Also von manchen Smartphones ist es vielleicht Perlen vor die Säue. Äh, mit dem im Licht kann man da viel machen. Aber auch da, ähm, die Urlaubsbilder, die nur auf dem Telefon versauern zu lassen, der ähm, Bitfäule auszusetzen, weiß ich nicht. Also dann lieber auch mal ein gedrucktes Bild. Finde ich immer gut.
1: Der Bitfäule, das habe ich ja noch nie gehört. Bitrot,
0: doch. <lacht> okay. Ja, ich, das ist mein Letztes. Den Begriff kenne ich schon ewig aus der IT-Zeit. Das ist ja irgendwie in der Fotografie angekommen. Ich weiß auch nicht so genau, wie das passiert ist. Das bin ich bei irgendeinem Talk mal gefragt worden. Dass jemand den Begriff aufgeschnappt hätte. Und Da ging es um Archivierung von Daten. Ja, um ja. Bitfäule. Bitrot. Spannend. Ja.
1: Das kannte ich noch nicht.
0: Genau. Mh, sollen wir noch eine Frage reinnehmen? Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Also eine schaffen wir noch. Ja,
1: von mir aus. Ja, von mir aus. Mh, ich würde vielleicht die von Marco
0: aufgreifen, weil ich ähm, weil wir gerade schon so ein bisschen an dem Thema angerissen haben, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ähm Marco hat uns geschrieben, er hat eine Ausbildung äh, gemacht in der in der Fotografie, hat also neben äh, wie wie, wie sag mal sagen, rein, also nicht nur als Autodidakt, sondern wirklich mal sich den Aufwand gemacht und die Mühe und auch das Geld ausgegeben, muss man auch sagen, ähm, in seine Ausbildung zu investieren. Ähm, und sich einen Abschluss zu holen und sich ein Stück weit auch natürlich der Kritik auszusetzen, die, die damit kommt von, von den Dozentinnen und Dozenten und von denen, die mit ihm die Ausbildung machen. Ich, ich finde schon, das ist ein großer Schritt, äh, ein respektabler Schritt auch. Äh, ich merke das selbst bei, bei jedem Workshop, den ich besuche, ähm, wie sehr mich das aus meiner Komfortzone holt und mich auch einnottet, ein Stück weit, die Bilder von anderen zu sehen und andere anderen meine Bilder zu zeigen, ähm, die auf einem fotografisch höheren Niveau sind wie ich, wo ich dann wirklich mhm. ein bisschen kleiner werde dadurch und das ist gut. Ich, ich möchte das, Punkt, äh, Ausrufezeichen, unterstreichen, ich möchte das, dass auch ähm, Leute auf meine Bilder schauen, die definitiv mehr davon verstehen wie ich, weil alles andere bringt mir nichts. Das heißt, bringt mir nichts. Da kann ich extrem viel Nutzen rausziehen, aber es ist ein großer Sprung über den eigenen Schatten, sich dem auszusetzen, das muss man auch sagen. Also das ist nicht, nicht schön, wenn dir jemand sagt, das Bild ist leider Mist, das kann da weg, <lacht> aber ich glaube, man wächst daran fotografisch sehr. Und er hat einen großen Schritt gemacht, er ist dann eine Ausbildung gegangen, in der Schweiz unten, da gibt es die, die verschiedene Abschlüsse dazu wohl. Und was er herausgestellt hat aus seiner Ausbildung, was ihm am meisten gebracht hat, waren die Bildbesprechungen. Und wie, wie hat das, er hat das so schön geschrieben? Ich muss jetzt noch mal kurz nachgucken. Äh, Verzeih es mir. Ähm, ab dem Punkt, an dem jeder für sich verstanden hatte, wie eine Bildbesprechung aufgebaut sein sollte, wurde das Studium fremder und eigener Bilder extrem interessant. Ich glaube auch, dass die Bildbesprechung ähm, vor allem mit Fachpublikum, nenne ich es jetzt mal, in, in ein großer, großer Teil der Fotografie sein sollte. Also sich wirklich mit, nicht gleichgesinnten ist falsch, aber mit idealerweise mit Leuten, die mehr davon verstehen als du, ähm, dich zusammenzusetzen und über Bilder zu sprechen. Ich glaube, dass da ganz viel Potenzial drin steckt, ohne Geld auszugeben für neue Objektive, neue Kameras, die eigene Fotografie massiv zu verbessern, wenn man wirklich über Bilder spricht. Und wenn man selbst auch die Werkzeuge bekommt, und das hat er einen anderen Satz auch noch geschrieben, selbst Bilder besprechen zu können, dass er ja jetzt viel lockerer ist, wenn es um solche Bildbesprechung geht, weil ihm die Methodik und ähm, einfach der Wortschatz, dass er ihn plötzlich mhm. hat, um Bilder richtig zu besprechen. Weil ich, das, ist, das, das ist nicht... Nicht einfach, man muss wissen, wovon man redet, sage ich mal, und auch die richtigen Worte finden, um eine Bildbesprechung auch zu machen, eine brauchbare. Ich habe ja mit, mit Kai in dem Abenteuer Reportagefotografie haben wir auch Bildbesprechungen gemacht, ähm, der Projekte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und wir haben gleichzeitig angefangen, dass Kai und ich uns immer wieder Bildstrecken hinlegen, äh, bis heute. Also ich kriege ähm, von äh, meinem Korrespondenten in Chile gerade Bilder geschickt, und schaue mir die dann an und gebe da auch Feedback dazu. Also ich sage nicht nur, ach oh, toll, sondern ich sage auch, hey, gut, aber guck mal oder hast da nicht so. Also wir spielen uns eine ehrliche Kritik zurück. Wir machen Auswahlen, also wir kuratieren die Bilder aneinander. Also ich lege ihm 20 hin, dann kriege ich 12 zurück, so. Und das habe ich dieses Jahr auch, also durch den Workshop und durch die Arbeit mit Kai, extrem ausgebaut. und ich habe selbst gemerkt, wie viel ich da nochmal gelernt habe in den Bildbesprechungen, also auch anhand der Reaktion der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie ich auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer individuell eingehen muss und möchte. Also ich will jetzt nicht mit dem, mit dem gleichen Maß alle messen, weil die Leute kommen ja auch mit unterschiedlichen Kenntnisständen einfach in den Workshop rein. Wenn jemand, ähm, sag mal, in einem der Vorort-Workshops hat mir jemand äh, der die erste eigene Kamera dabei hatte, ganz jung, jetzt endlich mit der ersten eigenen Kamera am Start, ähm, da lege ich natürlich natürlich ein anderes Maß an, als wenn du mir Bilder zeigst. So, Das muss man ja auch. Ähm, weil du ja auch mhm. ein anderes Feedback brauchst, als derjenige, der gerade mit der ersten eigenen Kamera um die Ecke kommt. also das, mhm. Ich kann dir nicht das gleiche Feedback geben wie der Person und nicht andersrum. Das bringt euch beiden dann nichts. Ähm, man muss es ja individuell machen. Aber man braucht den Wortschatz. Man braucht das Verständnis auch für die, für die Bildbesprechung. Und ich finde es so toll, dass er aus einem Fotografiestudium nenne ich es jetzt mal, was mitbringt und so in den Fokus stellt, was vordergründig nichts mit Fotografie, also nicht mit, nichts mit Auslöserdrücken zu tun hat, sondern der Punkt Bildbesprechung hinten dran. Finde ich super, dass er das da so mit rausgenommen hat. Kann ich mit ihm teilen, das, das bringt immens viel.
1: Was ich dazu vielleicht noch sagen muss, ist, dass ich Bildbesprechungen lange sehr geliebt habe, zwischendurch eine sehr große Ablehnungsphase hatte und jetzt gerade wieder liebe, weil ich verstanden habe, dass dafür das richtige Umfeld extrem wichtig ist. <lacht> dass ähm, wenn jetzt, wenn wir jetzt in euren Abenteuerreportage Workshop gehen, wenn ich jetzt in der Gruppe, also in der, in der neuen Community, eine, eine, eine Gruppe eröffne, die, bei der es dann um Bildbesprechungen geht. Wenn der Rahmen klar ist und klar ist, in welchem Ton, auf welcher Ebene, nämlich auf Augenhöhe, das Ganze stattfinden muss, dann ist es okay. Bildbesprechungen, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen grumpy, aber Bildbesprechungen ziehen häufig destruktive Geister an, wenn man sie komplett öffentlich macht. Und dann kann ich es nicht so gut ertragen. Eine Bildbesprechung, um das Haar in der Suppe zu suchen, um sich am Ende selbst darzustellen, ist etwas, was einem schnell passieren kann. Das geht, wenn man nicht so richtig reflektiert, ist, ganz schnell auch ganz lieben Menschen so. Das herauszuhören, macht mich wahnsinnig. Und gleichermaßen ist aber auch die große Frage, wie viele Missverständnisse stecken da drin? Ist es wirklich so gemeint und so? Und diese zwischenmenschliche Geschichte, die wir ja gerade auch gesellschaftlich an ganz vielen anderen Punkten erleben, dass es so eine No-Go-Zones gibt, die früher, also früher gab es eine im Leben, jetzt hast du 70. Und da gehören inzwischen auch irgendwelche fotografischen Sachen dazu. Und ähm, ja, also Bildbesprechung finde ich super, aber es ist für mich was ganz Intimes. Es ist ja für mich etwas, wo ich einen Raum für schaffe jetzt gerade, weil es mir sowas Intimes ist. Ein Raum, wo ich aber auch nach Hausrecht jemanden sogar verbannen könnte, wenn er da immer nur Theater macht, weil es diese Charaktere einfach gibt. Und deswegen bin ich ein großer Fan der Bildbesprechung, möchte das aber einmal erwähnt haben, weil wer das jetzt hier hört und vielleicht ansatzweise und wenn nur 5% so sensibel ist wie ich und macht sich an eine öffentliche Bildbesprechung, dann kann es ganz schnell sein, dass es extrem demotivierend ist. Und genau dazu soll es ja nicht führen. Und ich weiß, dass dann die eher Harten im Raum, ich gehe jetzt mal von einem Raum aus, ob der jetzt im Netz ist oder wirklich im Leben, ist dabei gar nicht so wichtig, die sagen, da musst du durch, durch Reibung entsteht Wärme, bla, so alte Grundsätze, alte Glaubenssätze, die viele Menschen die schon demotiviert haben im Leben. Und ich glaube, dass Bildbesprechung eine ganz sensible Kiste sein kann oder dass man da ganz sensibel mit umgehen muss, dass man da ganz klare Ziele hatte haben muss, was, was Kommunikation bedeutet und wie Kommunikation aussieht. Und dann bin ich ein Fan, weil man kann mir und ich kann dir und man kann uns auf eine ganz höfliche, nette Art und Weise sagen, was man gerade anders machen könnte. Man kann sich wirklich weiterhelfen oder man kann Haare in der Suppe suchen und dann über eine etwas viereckige Kommunikation Menschen stark demotivieren. Also Bildbesprechung ja, aber achtet auf den Rahmen, mit dem ihr euch da bewegt. Das ist so das, was mir dazu sofort einfällt. Ja,
0: also der... Stellt euch die Frage, ob der Fotostammtisch Dürlewang wirklich der richtige ist für euch. Sagt uns was. Gibt
1: es Dürlewang eigentlich? Ja, ja ne? Dürlewang
0: gibt es. Ähm, oder der Fotostammtisch Arsch Waldebach. Stellt euch die Frage, ob das wirklich der richtige Rahmen für eure Bilder ist. Also gibt es da, A, haben die das Vokabular, das Verständnis, ähm, den Respekt <lacht> auch ähm, für eine Bildbesprechung, mhm. die man mitbringen muss? Ähm, oder müsst ihr euch jemand anderes suchen? Und. Wir hatten ja bei Abenteuer Reportage gab es ja auch von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst organisierte Bildbesprechungen, wo wir gar nicht nicht, nicht eingeladen waren. Wir waren eingeladen, aber wir haben sie nicht gesteuert. Ähm, wo die sich einfach untereinander Bilder gezeigt haben. Das kam auf, nachdem die ersten Bildbesprechungen gelaufen sind und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfach mehr wollten und gemerkt haben, wow, wir sind hier in einem Rahmen. Hier kann ich wirklich meine Bilder zeigen. Hier ist Hier macht keiner vielleicht kommt ein flapsiger Kommentar, aber ich weiß, wie es gemeint ist mit dem Augenzwinkern und ich kann es annehmen als, als flapsigen Kommentar. Es tut aber nicht weh. Also man ist auf, auf Augenhöhe, man begegnet sich mit Respekt und man kann auch mal einen Spaß machen. Aber ich weiß, von wem es kommt und ich weiß, dass ich es auch zurückgeben kann. Und insgesamt haben wir ja auch versucht, die auch wenn wir es nie als Kursinhalt hatten. Aber wie wir die Bildbesprechung gemacht haben, wollten wir, also daran lernten ja selbst, wenn zuhört ja auch schon. Und ich hoffe, dass die da viel mitnehmen konnten das dann auch selbst so ein bisschen machen konnten. Mich hat es immens gefreut, dann ähm, da einfach nur mit reinzusitzen, in die Bildbesprechung, mir das anzugucken, äh, was die machen. Selbst gar nichts dazu zu sagen. Das, das war nicht, ich war nicht da, um was dazu zu sagen und das wollte ich auch so halten dann. Äh, fand ich super spannend. Und da muss man sich vielleicht sowas suchen. Also wir hatten es in der letzten Episode ja von Communities und klar kann ich mein Bild in eine Facebook-Gruppe Facebook mit 6000 Mitgliedern posten und dann hoffen, dass es brauchbar dabei rauskommt. Wird vielleicht schief gehen, ähm, behaupte ich mal.
1: Ja, es ist halt krass, ich überlege gerade die ganze Zeit, wie ich, wie ich das formulieren kann äh, im Positiven. Ich finde gerade nicht so richtig was. Es ist schon, <lacht> tja, formulieren, wie formuliere ich das? Ist es ist schon beachtlich, beachtenswert, neu beachtenswert, ist es ist schon beachtlich dass man darüber wirklich nachdenken muss, aber es ist im Moment so. Also wir reden hier nur von Fotografie und nicht von politischen Randgebieten. Von Fotografie. Und auch da, naja, man muss gar nichts, ne? aber ist es angeraten? Mhm, ist es angeraten, zu schauen, in welchem Umfeld man sich äußert. Das, das ist schon wirklich eine Ansage, dass das, äh, dass, dass das äh, überhaupt nötig ist, äh, darüber in dieser Art und Weise zu sprechen, finde ich. Das, ähm, also haben wir schon oft getan. Jetzt gerade verwirrt es mich ein weiteres Mal. Faszinierend eigentlich. Weil wir ja nur von einer Sache sprechen, von einer, von einer bildenden Kunst, von einem Handwerk, egal wie wir das jetzt einsortieren, indem sich dann, wenn wir von der Bildbesprechung ausgehen, Menschen sich treffen, um vielleicht aneinander zu wachsen, miteinander zu wachsen, unterhalten zu werden. Irgendwie so eine Mischung ist das ja. Ja, Wahnsinn. Aber ja, genau, also auf, den, auf das Umfeld achten bei der Bildbesprechung, finde ich wichtig.
0: Hm. Ja, macht sehr viel. Also vielleicht einfach mal reinschnuppern, eine Bildbesprechung anschauen, ähm, bevor man selbst die eigenen Bilder ähm, auf den Tisch wirft für eine Besprechung. Das tut, glaube ich, ganz gut. Erstmal ein bisschen aber zurückhaltend zu sein, es mal mit Vorsicht anzuschauen, wie in dem Rahmen gesprochen wird über Bilder, ob es auch der richtige Rahmen für einen selbst ist. Und nochmal die Empfehlung: Es sollten alle, es sollten verschiedene fotografische Levels dabei sein. Es sollten wir dabei sein, von denen du lernen kannst. Es sollten wir dabei sein, von die von dir vielleicht noch lernen können. Weil ich glaube, dass ganz viel für dich selbst drin ist, wenn du anderen was erklärst, weil oftmals versteht man es dann nicht selber besser, wenn man es einmal erklärt hat. Das hm. finde ich schon immer so. Ja, ne, cool. Also finde ich ein schönes Ergebnis, wenn das aus der Ausbildung so rauskam. Er hat auch geschrieben, dass er da jetzt in anderen Bereichen auch noch weitermachen will, weil er äh, die Weiterbildung an sich so für sich entdeckt hat, dass er so viel am Ende tatsächlich dabei rauskommen kann.
1: Wie hat das geschrieben? Warte mal, <lacht> jetzt habe ich es wieder zugemacht. Ich schlaue Nase. Marco, meine Schlussfolgerung daraus ist, dass das Jahr 2022 im Zeichen einer Methodik- und Didaktikausbildung stehen wird. Also weiterzugehen und zu überlegen, was bleibt da draus und Methodik und Didaktik sind ja so Sachen, da können wir auch von der Fotografie weggehen. Das sind, das sind Entwicklungsstufen, die nicht reine Karriereentwicklungsstufen sind. Weiter unten geht es dann auch weiter mit Resilienz im Alltag und so. Das, ich will jetzt gar nicht zu weit wieder zu meinen Themen rutschen, sondern einfach mal ganz allgemein besprochen, dass wenn jemand wie Marco das eine angefangen hat, sich dann überlegt, was kann ich denn noch alles tun, dann muss es nicht immer nur Weiterbildung im Sinne einer konkreten Karriereidee sein, sondern die kommt unter Umständen, wenn ich mich weiterbilde, weil Bildung nach wie vor vermutlich so ja, das Tor zur Welt ist. Und das finde ich, fand ich bei ihm ganz ganz spannend rauszulesen, dass er, ohne dass er gestresst wird, es gibt ja diese Ausbildungssammler, kennst du die? Mhm. Die so, ne, haben schon drei Studiengänge belegt, haben dann im Job was angefangen, dann sind sie irgendwo angestellt, da wird ihnen wieder langweilig, dann müssen sie noch die Weiterbildung und das und die die sammeln das so eins auf dem anderen, als wenn sie von dem bestandenen Schein was aufarbeiten können. So, das meine ich gar nicht, weil bei, bei Marco, ähm, habe ich denn so ein Vornamenproblem gerade, Marco. Genau. Äh, wirkt es halt genau nicht so, sondern wirkt es so wie, ich habe jetzt was gelernt, ich habe daraus die und die Schlussfolgerung gezogen, das hat mir gut getan, jetzt gehe ich mal dahin. Das, ähm, ja, finde ich gut. Marco, viel Erfolg. Ja. Wir sehen uns ja sicherlich früher oder später online wieder oder lesen uns oder was auch immer. Viel Erfolg, lieber Marco. Ja,
0: wünsche ich auch. Und weiterhin so viel Spaß an der Reise. <lacht>
1: Ja, hast du noch einen? Also ich habe hier so viele. Ich bin dir ganz dankbar, dass du gerade die Auswahl übernimmst. Ja, hast du ja. mal einen irgendwie? Ja, ich weiß, aber, also,
0: kurz ist immer ja relativ. Komm, hau noch einen Kurzen das raus stimmt. und dann äh, reden wir noch mal eine Stunde. Ich würde tatsächlich sagen, weil ich den den Fragen auch den Raum geben will, den sie verdient haben, meiner Meinung nach, dass wir keine mehr reinnehmen. Tatsächlich. Lass uns lieber im, im neuen Jahr noch mal ähm, ein paar rausziehen so. aus dem Hut ja, auch und gerne. einfach noch mal ja, auch gerne. anknüpfen. Ich, ich finde es super spannend ähm, eure Themen. Ähm, so kennenzulernen auch. Also mit ähm, mit diesem Rückblick aufs Jahr fand ich es ganz spannend. Also wir haben ja schon ein paar Mal äh, so Dinge gemacht, stellt uns Fragen, auch immer super spannend. Ich beantworte ja gern, gerne Fragen. Äh, Themenvorschläge haben wir auch schon mal abgefragt, auch interessant. Das ist jetzt nochmal eine neue Betrachtung, weil es jetzt wirklich um die Themen der Hörerinnen und Hörer geht. Und das finde ich super, super spannend. Also gerne mehr da davon. Hm. Das könnte man gerne zu einem Dauerding machen. Ähm, lasst uns irgendwie zukommen, was, was euch wir beschäftigt. Wir brauchen halt einen Rahmen,
1: ne? Also jetzt hatten wir so den Blick auf das letzte Jahr, ne? Wir müssen halt immer so ein bisschen, wir müssen gar nichts, aber es ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir immer überlegen mhm. ähm, und so ein bisschen eine Vorgabe machen, was, 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 was ihr uns schreiben wollt. Also ich glaube, ist einfach so schreibt uns, das passiert ja eh auch sehr in breiter Masse, muss man sagen. Wir freuen uns darüber auch sehr, aber oftmals sind es halt Dinge, die jetzt nicht unbedingt so in der Sendung direkt verwertbar sind. Teilweise auch aus Gründen der Diskretion, <lacht> ganz alleine. <lacht> Aber ich glaube, wenn wir uns einen Rahmen schaffen, wenn wir jetzt erstmal zu Ende bringen, was so der Rückblick vom letzten Jahr, das funktioniert auch im Januar noch, das stimmt. Und wenn wir uns dann einfach im Januar mal überlegen, keine Ahnung, ein Ausblick, was soll das Jahr werden, wo stehst du jetzt gerade, da kann man ja immer so einzelne... Klare Fragen hinstellen. Wir haben oft ja mal gesagt, hier QA, schreibt uns mal eure Fragen. Wir können ja mal die Frage stellen. Das finde ich gerade ganz interessant, tatsächlich. Ja.
0: ja. Absolut. Wunderbar. Ja.
1: Mag ich lieber, Thomas. Vielen Dank. Dann äh, tschüss. Ja, tschüss. Schönes neues Jahr. <lacht> Frohes neues Jahr. Kommt gut rüber. Lass die Böllerei sein. Äh, genau. Ist verboten. Das ist scheiße für die Tiere. Ist scheiße für die Natur. Und nein, es muss keinen Spaß machen. Tischfeuerwerk ist cool, habe ich für mich entdeckt. Kennst du das? Von jetzt auf gleich alles voller Konfetti. Voll geil.
0: Ja, ja finde ich eine super Sache, <lacht> überall Konfetti hinzuwerfen. Wir haben ja mal hier so nach ähm, biologisch abbaubarem Konfetti sogar gesucht. Für die Hochzeiten war das hauptsächlich. Weil da ja mhm. auch ähm, oftmals halt Sachen geworfen werden, die nicht so cool sind. Äh, Plastikglitterkram und so. Und äh, so hier äh, biologisch abbaubares Konfetti. Super. Wobei, ja, das findest du auch ewig noch irgendwo in der Bude. Also, ob das so cool ist, weiß ich auch nicht. <lacht>
1: Nun gut. Ja, vielen Dank, lieber Thomas, für ein weiteres sehr die Fotologen. Ich bin ähm, an diesen Tagen, hast du die Erfahrung schon gemacht, vielleicht auch manchmal ein bisschen sentimental <lacht> und äh, bin sehr glücklich über den Weg, den wir gegangen sind und bin sehr glücklich, dass wir so viele Hörerinnen und Hörer haben, die einfach mal einen krassen Teil dieses Weges komplett mitgegangen sind und äh, freue mich natürlich genauso auch über alle Neuen, aber das ist ein geiles Ding hier. Vielen Dank, lieber Thomas, vielen Dank, liebe Leute, habt, einen schönen Jahreswechsel. Ja,
0: danke dir. Danke euch allen da draußen fürs so lange Zuhören. Ähm, auch an Silvester noch. Ähm, jetzt dürft ihr euch ein Glas drauf machen. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
1: Tschüss. Bis dahin. Ciao.